0: 嗨，欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是于婷。我们国内发生本土疫情已经超过一个月，三级警戒也快要满月了，疫情已经变成我们可能生活里面最大的痛点哦。那痛痛飞走了，推出新冠及时报特别系列，希望用短短的时间把专家带到痛友们的耳边，分析最新的疫情趋势。那我们今天请到的是感染科的权威，中国医药大学附设医院感染管制中心副院长黄高斌。副院长好，
1: 变得好。哎，各位观众大家好，我是黄高斌医师。那其
2: 实副院长他本身呢，也是我们的中区疫情指挥官，那更是指挥中心专家小组的一员。那这段期间提供非常多专业宝贵的意见给指挥中心。那忙碌之余，其实也蛮长，帮我们记者解答疑问啊，那分析疫情啊，提供一些专业的建议。那因为现在也是疫情三级期间嘛，那黄副院长非常繁忙，所以我们是用电话访问的方式，就是跟黄副院长远端连线
0: 。第一个想要聊的主题，其实才是我们最近比。较。较、嗯、呃关心的疫苗的问题哦、喔，那其实我们从五月中上旬发生疫情以后，从一开始我们对病例破百的惊恐啊，然后到。了解，双北已经变成疫情热区。那到现在最关注的就是疫苗。那国内的疫苗采购就是包含国际、国产疫苗的预采购，总计应该已经有三千万剂以上。不过，因为国际疫苗的到货情况还是比较断断续续。目前是总共收到了五批疫苗，包含 A D 直接洽购，还有 COVAX 分配的两批，莫德那一批。然后最近就是最让国人感动，临近有人日本捐赠的一百二十四万剂 A Z 疫苗
2: 。对，没错，其实日本捐赠的疫苗啊，对我们来说完全就是一场及时雨。其实就我们一开始原本是管控给一到三类的对象施打。那因为日本这一次捐赠疫苗的爱心，我们也重新规划成七大类的优先对象。那一到六类呢，十五号当天就正式开打。不
0: 过在疫苗的分配上，其实又引起了一些地方跟中央的一些议论哦。其实根据指挥中心的规划，这次的一百二十四万剂，第一波是先送了六十几万剂到各县市，其中是以新北市取得的八点三万剂最多，接着是高雄的八万剂，再来是台北、台中的七万剂。最后是桃园、台南的 5.6 万级，这个是六都的部分比较，我们国内各县市比较多的地方。因为一开始高雄先自己说自己的拿到了9万多级，让大家想说奇怪，怎么又比新北要多？后来解释才知道，说其中有一万多剂其实是给国军在高雄驻在的一些人施打，不算是一般的民众。那十拿最多的还是新北。那那时候指挥中心有公布一个公式，它是包含四类人，就是呃一到三类优先对象的六成，急症患者的全部，跟长照机构的六成，还有。七十五岁长者的百分之二十七，每个县市都是套一样的公式去算了，就是算是一个很公平的分配。那在隔了一两天之后，部长就宣布说会依照风险程度去加重分配，像是双北比较严重的地方就是加重配百分之十。其实听起来，呃，用公式去分配，这算是一个比较公平的做法。但也有人会提到说，没有考量到可能各地的疫情状况有点不一样。那想请教黄副院长，就是我们疫苗的分配怎么样去考虑会比较适合？就是说公平跟疫情的轻重，大概一般我们会怎么样去做衡量啊？
1: 好，呃，我想这个是一般人的这种想法，就是说我这个县市人口比较多，我就应该要多分一些。好、哦，那这个呃，初想来讲是这个想法是对的，因为毕竟人口多就是表示人口密集嘛，好、哦，所以这个是。一个最初的想法，这样是，呃，是合理的啊、哦。那啊，其实我们要考虑的就是病人数，比如说这次的热热点在哪里，热区在哪里，哈、哦。那这个又是另外一个考虑。所以这次大家会认为说，双北我既然是热区，而且我人口又最多，所以我理论上我所分到的应该是比较多，哈、哦嗯。那所以好，那么在我们再思考一下，哦，台北市人口可能是比较集中。哦，但是新北来讲，它就相当的分散，哦，那新北地广，哦，在某些边陲地区的话，就是人口比较稀少，哦，那新北来讲，到现在目前有三个区，它是完全没有病例的，哦，所以这些人他、呃、到底施打的意愿到底是怎么样，哈、哦，所以我们除了考虑到人口数、病人数。哦，这个热区的这个问题以外，我们也需要考虑到民众施打的意愿到底是多少。哦，那刚刚主持人有提到，就是说有关，呃，哪一种人口要打几 percent 的这种人口，那这个是事先经过呃意愿调查以后所呃调查出来这个数字。哦，所以呃，或许我们也需要去考虑，就是说，哎，这些都没有病例出现的地方。那你就不给我打疫苗？这个民众的心理就是说，我难道我没有缴税吗？我是次等公民吗？哦，所以这个也是，毕竟人是一个移动的哦，你不能够说啊，我这边都没有病例，那我就呃就活该我不应不打疫苗哦，不能够享受这个疫苗的这种这种保护哦，这个也是不对的哦。所以到底要用什么公式去算？哦，其实呃，我们需要根据。啊、呃，大概刚刚讲的就是人口数哈、啊，病人数哈、啊，那是不是热区哦？那这个就是依照风险哦、啊，这个是呃去加重这个，其实我们都是合理的哦、啊。那刚刚讲的几 percent 几 percent 那个就是施打的意愿哦、啊，那这个是呃等于是一个基础值啦哦、啊。那另外一个我们也需要去考虑到，还有一点就是说，我们也不能够说我。双北就施打很多，然后我其他的呃县市比较呃不是热区，病人数比较少，我就就不要打哦。我们施打疫苗还有另外一个观念，叫做包覆的观念哦。所谓的包覆就是说我这些虽然热区打了，我其他的地方也有打的话，我就相对的就不怕这个。这个疾病散播出去，这个我们叫做包覆的观念、嗯、哦。那另外还有一个想法，就是所谓的防火墙的观念哦。那今天假如说好，双北它呃它是这个区，那假如说啊、呃、我桃园都打得很好的时候，桃园的人都有都有都有抵抗力，那么双北它就不容易散播出来。但是说实在的，这个观点来讲会比较困难一点，因为它可能不是只有到到桃园。哦，毕竟现在交通太方便了，车子随便一开就是到台中、到高雄、到哪里去的。哦，所以这个是呃，我们需要去思考，就是说台湾哦这种地方，简单的讲，就是说呃两位主任所提的都是对的。哦，也就是说从人口数，从呃这些病人数这个热点去思考，也需要兼顾到民众的心理。哦，那呃加上那个基础值，就是所谓的施打的意愿。那当然就是我们也要考虑到，假如说我们中南部也都打了以后，哦，假如说双北的人到中南部，啊，相对的就不会散播出去。哦，所以我们从这一波五月到现在，我们发现到真的是，呃，包括一些进乡团或者是某些的这些活动来讲，有时候很难去禁止。所以呃，现在虽然当然是不行的，哦，但是在之前。还是可以的时候，那相对的就是它有散播出去的，好，所以我们这种疫苗的分配要怎么样分配？说实在是。没有一个绝对的方式，但是你需要考虑到的这种因素是非常多的，好、哦，所以，呃，在目前来讲，我们这种分化还是可以接受的。比如说，在某些热点，它是加5 percent， 加双北就是加十 percent， 好，那这个大致上是可以接受的。其
0: 实就是一，一一开始，基本上我们至少按照比例去分配，这是一个公平。然后在针对热区的部分，其实有加重的话，就是代表我们也是针对那些疫情要去做可能比较加重。重的一些处理。那其实还另外想要请教副院长的是，就是我们除了疫苗的分配的议题啊，最近其实另外一个很热的议题是有关于就是呃变种病毒、喔。其实国内目前的疫情看起来还是以英国变异株的影响为主哦、喔。那可能之前我们在记者会上也有听到，就是张放成教授有提到说，其实我们现在蛮多的重症跟死亡，然后年纪比较大，然后有慢性病的人，这些可能都是呃比较跟英国变异株在国内流就是流行的一个。影响有关，不过其实最近国际间比较关注的是印度的变异株，而且好像还有一个叫,叫法叫做 Delta 变异株、嗯，对，
2: 特别多。特<笑>因为以前其实好像都会用什么呃英文字和数字拼凑起来，就
0: 是都有一个一个代码，然后要不然就是叫英国变异株或者是南非变异株，印度变用
2: 地区，然后最近
0: 才发现说他们叫它 Delta， 然后也才知道英国变异株叫。阿法，然后想说，哎、欸，原来现在的称呼是这样。<笑>不过因为最近呢，就是外电报道是说，因为英国有出现好像，呃，有42二个人感染 Delta 变异株死亡，然后其实有大概三分之一人打过两剂的疫苗，然后英国当地也因为这样子去延长封城一个月。不过又有一个说法说，其实接种两剂疫苗可以显著预防 Delta 病毒的住院率。那副院长，我们应该怎么去看这个印度的变异株啊？
1: 呃，这呃，根据 WHO 最新的分类，就是说，英国的变异株我们称它叫做阿尔法，哦，那南非的变异株叫做贝塔，哦，那巴西的变异株我们称它叫做伽马，哦，那印度的变异株就称它叫做德尔塔，就是呃，这个这种呃。这种分法哦、嗯，那呃，在当然在针对 p h a 跟 Delta 来讲哦，因为目前来讲，当然我们国内都是主要还是以英国变异株为主哦、嗯。那呃，到昨天为止，印度变异株已经有三个人发，已经培养出三个人出来了哈、嗯。所以虽然它都是在检疫当中，所以基本上是。不至于散播出去。好，那我们简单的提一下，就是呃，目前的两大主流，就是说信使 RNA 的这种这种疫苗，就是包括辉瑞跟莫德纳，还有就再就是腺病毒载体的 A G 的疫苗。哈、哦，那么对英国的变异株来讲，辉瑞的效果是可以到九十二 percent。哈，呃，莫德纳也是。哈、哦，那么针对印度的变异株来讲，它。顶多只有七十九 percent。那 A G 它对其实对英国的变异株，呃，就会比较差一点哦。在英国变异出来，它只有差不多七十三 percent 左右。那对印度的变异株就只有只能够降到六十 percent 哦。那为了要提高这种效果来讲，在之前英国就有一个呃全球授权的一个报告哈、哦，中间两季隔十二个礼拜的话，它的抗体的产生是呃简单的说就是你第二。第二季打、施打跟第一季的间隔超过十二个礼拜，跟你第二季八个礼拜就打的话，它的抗体的产生，它的浓度
2: 是，是
1: 、呃，超过十二个礼拜打的时候，它是比八个礼拜打高、呃，它是它的二点六倍。所以一般来讲，我们目前就是会建议，就是十二周打好。所以各位从媒体上面也都可以看到，大家都知道说，隔三个月打算是比较合理的。嗯，好，那最近因为呃这种印度的变异株好，那它第一个它有两个特点，第一个就是传染力比较强，那第二个就是它的住院率，它住院率来讲，印度的变异株是英国的变异株的两倍。所以在这种情况之下，它不得已，英国目前它就提倡就是说，我们赶快这两剂先打完。提高他的那个保护力，哦，那这样才会才能够减少这种病人住院，就是国家的这种医疗的负担，哦，所以他会这种这种做法。那以台湾来讲，我们目前是并不这样建议，我们还是会比较建议差不多隔三个月的时候打，效果是最好的，哦。那我们的卫生部也。公布就是说，我们现在两剂之间 A G 的疫苗是呃建议间隔十到十二个礼拜哦、mm。-hmm. 那其实呃从数据上来讲啊，我们看起来还是间隔三个月就是十二个礼拜效果是最好的哦。那因为在国外英国来讲，目前它所呃，发现的这种病例病例里面、哦，哈，有九成左右是印度的变异株，嗯，所以这个在目前来讲，在英国已经是国安的问题了，嗯，所以不得已他就把第二剂就提早打。哦，那这个是，其实，呃，这个在，呃，目前的这种研究上来讲，我们发现第二剂提早打，它其效果是不好的。但是，为为了要减少这个住院率，哦，啊、呃，避免它的那个传播那么强，在印度的变异株来讲，它的传播力又是英国变异株的。增加了五十哦,哦，所以这个是我们不得已，呃，就采采，呃，英国他就采用了这种方法，缩短到八周。那、嗯啊、其实我们还是要强调一点，理论上我们会建议隔三个月，十二周是最好的。
0: 所以副院长这样说起来，其实十二周来说的话，它的效果是最好。但是如果说把它缩短到在八周的时候打，它可以让最多的人在最快的时间都能够有两剂的保护力、嗯，是这样的概念。是
1: 。哦、是是，所以那就是看疫情的，嗯，疫情的压力、疫情的严重度，哦、嗯，就是还有医疗医疗上面会不会被瘫痪的问题。哦
0: ，哦所以不是说缩短可能效果比较好。对，
1: 因为
2: 我们普遍好像都会觉得，哎、欸，缩短间隔短一点打，是不是会比较好？抗体可能比较容易比较高之类的。所以其实不、就是。缩、哦、短，嗯
1: ，缩短，我再强调一个，缩短有一个、嗯、呃最最大的缺点就是说它的副作用会变强。啊,啊，是哦
0: ，所以，我们原本就是担心说，打完疫苗以后可能会出现的那种什么，有点轻微发烧啊、嗯，然后什么酸痛这些。其实，如果说它时间缩短的话，它有可能会比较明显一些，这样反应比较是是是哦，对。對可是不是有一个说法说 ，A Z 它其实是打第一季的时候，好像副作用最强，到第二季的效果，就是副作用情况好像反而会少一点。跟 m R N A 的疫苗来相比的话，好像特性是，
1: 对对、嗯、，m R N A 的疫苗来讲，它打第二季比第一季的副作用是强的很多，所以这个是跟 A Z 不一样的地方。那 A Z 假如说它能够。拉到三个月才才就十二个十二周才打第二剂的话，它的副作用相对的会就会比较轻微。哦
0: ，所以目前的资料来看的话，我们会觉得疫苗对那个 Delta 它还是有效果、有帮助。因为我们最担心就是说我们打了疫苗，可是却不能防这种病毒。那目前看起来它其实是还是有防范的效果。对，
1: 但是它的保护力是比较差的哦
0: ，是比较差的哦。哦大概跟像英国变异株，它保护力会差、啊。到怎么样的
1: ？在 A D 来讲，对跟英国的变异株来讲，它的效果可能会差到十几 percent 左右。到十几
0: percent， 所以其实如果说整体来说、欸，我们现在目前国内是英国变异株的话，其实疫苗的保护效果会其实是比较好一些的。的嗯，但就我们是要严防说是是，可能国内到时候。说不定就是避免出现印
2: 印度的。<笑>对，可能要担心的是这一个。<笑>所以它叫 Delta
0: 的原因，是因为就是之前一直说不要叫地名的关系吗？还是,是比较
2: 好记吗？或是就是就是什么原因、啊、会用什么 Delta、啊、这样代
1: 号来叫它？<笑>对对，这个没有错，这个是 WHO 为了避免说某一个病毒株被、呃、地名标签化以后，哎、欸，對,对对对对，哦，就像就像。就像台北台北的某一区、哦、嗯，呃、那家、哦、现在那个就很惨。哦,<笑>哦，就最近也是蛮
0: 蛮引起话题的，就是说不要去污名化某个特定的地区这样子嘛、嗯。是
2: 是、嗯。那另外黄副院长，我们还想请教一点，就是、呃、除了变异株之外，其实染染疫的康复者也是需要打疫苗。但是其实之前有听过一个说法是，是疫苗它可以有效预防有症状的感染。对于无症状的保护效果好像并不是那么高诶、欸，那它其实主要的原因是什
1: 么啊？呃、其实对无症状的它保护效果还是还是很高的啦，因为呃这些没有症状的话是跟它的宿主它本身的抵抗力有关系，嗯、所以简单的说就是一般年轻人哦，那它的症状是比较不明显的。哦，那打疫苗来讲，呃，我举举个例子，呃，不能够说打这些疫苗就没有效，哦，嗯、那包括辉瑞跟莫德纳来讲，哦，现在已经开始在做小小孩子的试验，哦，那小孩子来讲，大部分的小孩子很多他的这是症状轻微或是没有症状的，哦，那假如说这个没有保护效果的话，那你为什么要做做小孩子的这种这种疫苗的测试、嗯？最近已经开始在规划，就是六个月以上到五岁以下。哦，那五岁到十二、十一岁之间也已经开始在做了，所以这些无症状的，为什么我们会去？呃，这些小孩子，小孩子基本上都是症状轻微或是无症状，哦，那它的保护效果还是有的，哦，所以并不是说没有症状，它就呃保护效果不不好，哦、嗯，这个是，呃，这个是呃不不合理的啦，哦。哎
0: ，那那个副院长想问，就是我们到底像是？染疫康复之后，他的那个就是还是要打疫苗嘛？那他到底我们染疫康复之后，他的、呃、抗体对我们的保护可以到什么？目前的研究大概能够理解的状态是说，能够保护多久，而就是
1: 或到什么程度之类的。这个这个目前哈、哦、还没有很确切的一个一个数字出来哈、哦嗯。那、呃、大家都一直在提说这个新冠会变成所谓的流感化，那流感化的话就是它保护的效果，感染以后它保。的效果哦，顶多是六个月到一年之间而已。嗯，哦，所以我们会建议，就是说，你既然打了，呃，既然感染过了以后还要打疫苗，那最主要的道理就是说，你感染以后会有产生抗体哦。那这种抗体，假如说你打了疫苗以后，它等于是会有所谓的追加的效果。嗯，所以它的抗体可以可以通过十倍、一百倍的这种这种情况。那在这种很高的这种抗体的的浓度之下。你下一次哦，即使它已经发生变异的话，哦，你只要浓度一拉得更高的话，它就就被感染的机会就相对的会减少了。哦，所以你你们也有看到，就是说，好，我们就比如说像呃，有人提到就是说，这个疫苗要不要打第三剂有没有、嗯？哦，那第三剂它的目的就是说，就等于是前面你打两剂，就等于是它感染了嘛，对不对、啊？那第三剂就是使它的那个抗体的。力价冲高，冲高的话，他的保护力就会更好一点
0: 。就在追加已经是是是那。那个副院长不好意思，再简单跟您请教一下，就是因为最近不是就是七十五岁以上长者开始施打，其实长者之间也有很多就是可能互相互通有无的讯息哦。那很多人就说好像有在传说什么打疫苗之前要先吃扑拿疼啊、嗯。那这个消息其实指挥中心也有做过澄清，不不需要这样做了。那副院长有没有一些可能就是对于打疫苗大家一些要呼吁的？那打之前要怎么样做或者？是打之后要怎么样去做观察？可以简单跟朋友、啊、听众朋友分享,分享
1: 一下。好，这个是很重要哈、哦。那一般来讲，假如说是呃打了以后，因为这个疫苗每个人对这个疫苗的反应不太一样，就是所谓的体质的关系、嗯、哦。那假如说你打了以后，你觉得很不舒服，那你吃普拉疼那是可以接受。比如说发烧啊，前身酸痛很厉害啊，局部的痛很厉害，那这时候你可以吃普拉疼，可以。舒缓你的这种不舒服的感觉，哦嗯、但是原则上来讲，普拉藤过度的使用或者剂量拉得很高的时候，相对的会抑制这些免疫的反应，也就是说你这个疫苗的效果会比较差一点，哦、所以为什么指挥中心我们建议就是说不要预先去吃，除非说你真的你的体质很特殊、哦，那没有办法，或者是你过去你打任何疫苗都是有这个反应。哦，那这种情况来讲，就是，呃，我们就会建议，就是说，你为了减少这种痛苦，就可以。事先服用，或者是，呃，在中间服用、哦、那基本上，假如说你能够忍受的话，我们是不建议哦吃这个药的
0: 。那这样的话，他们打之前可能要做些什么，像的身心理的准备吗？<笑>还是其实还好？应该有些人会
2: 对副作用，啊、因为毕竟每天都有一些不良反应，对、嗯，蛮多人可能会有点担
1: 心。这个一方面来讲，你可以看你过去打疫苗的这种感觉的，好、哦，比如说像我来讲，哦。那我过去打流感，我完全是没有感觉，哦，所以我就不需要去担心这个问题，哦。那这个是看你平常的那种对疫苗的反应是怎么样，哦。那或者是说你有家族史，哦，比如说你家族里面。兄弟姐妹其实比较相近的这些人，他对疫苗的反应很强的话，那、呃、你要事先预防，我想这个是可以接受的
0: 。了解，好的，那我们今天的痛痛飞走了，新冠及时报就在这边告一段落。很谢谢黄副院长跟大家分享哦。哎、欸，哪里
2: ？欸、<笑>真的我，我觉得黄副院长真的讲得很清楚。对啊，<笑>而且百忙之中还现在还要，謝謝还要在赶着开会，百忙中来接受我们的访问。对、啊、如果听众朋友喜欢我们的 podcast， 就赶快追踪我们。痛痛飞走了。那在我们的各收听平台按下订阅跟评分。那另外也可以追踪我们的 IG Pan Pan Fly Away， 都会不定期更新相关的节目资讯
0: 。痛痛飞走了，我是巧兰，我是于婷，我们下次见，拜拜
2: 。拜拜